0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu já quero ficar mais louca que o Bate. Não. Oi, eu sou a Manuela Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves e esse é o seu Ressaca Literária, o podcast. Aê! Hoje temos uma presença que, olha, mais uma vez muito bem acompanhadas, que a gente só traz participações ilustres neste podcast. Bom, estamos aqui hoje com Natália Tiocailo, é o primeiro livro da gata. Então, estamos recebendo ela para falar sobre o Benjamin, Diana e toda, a, não só, eu não vou chamar de secundários, que eu acho assim, uma baixaria chamar aquele grupinho de secundários. Então, para falar sobre o universo que ela criou e apresentou para gente sobre regenerado. Então, Oi. é isso, vamos começar. <risos> Bom, antes de propriamente falar sobre o livro, é, e a gente abrir a sinopse, falar sobre os pontos, debater mais sobre o, os temas e os assuntos que o seu livro traz. A gente sempre quer apresentar a autora, porque é a sua primeira vez aqui, é a sua estreia. Então, a gente sempre fala que você pode dar o seu currículo. Conta um pouquinho para então, gente.
1: São muitas estreias, né? É o livro de estreia da Natália como autora. É o livro que abre uma, uma série. Né? E é a primeira vez... Dela aqui. É,
0: Exatamente. Então, Nath, não, conta, conta aqui um pouquinho para gente como você entrou no mundo literário, como foi essa. Se você já lia muito. Assim, fala um pouco de você, deu seu currículo, deu né? seu currículo de fato, falei um pouco de você, quem você é. E aí a gente pode começar este episódio com história animadíssima.
2: Ai, bom. Como eu comecei nesse mundo literário? Pandemia. A pandemia estava me sugando, eu estava quase enlouquecendo, e aí eu comecei a ler. Eu, eu comecei a ler no celular, o que foi muito ruim, porque estragou minha vista. Hoje eu uso óculos graças a é isso. Depois o meu, o meu, meu noivo, agora marido, me deu um Kindle, e assim, dali para frente foi só para trás, porque eu só sabia ler, não sabia fazer mais nada, mas é escrever. Veio um tempinho depois, uh, eu eu tinha uma cabeça, sempre, eu sempre criava outras, outros universos, eu sempre sonhava, continuo sonhando com um monte de coisa, com muitas histórias. Eu gostava de falar que era para criar roteiro de filmes, que era uma coisa mais louca que a outra. Aí eu falava, não, isso aqui vai virar filme um dia. Aí, no final das contas, não era filme, gente, era livro. né Eu falei, eu vou fazer isso esse negócio de escrever, mas ainda faltava, né, coragem e tal, né, aquela coisa, ia sair ali da, totalmente do que eu fazia, né, eu sou psicóloga, formada desde 2017, então assim, como assim escrever, né, ia ser uma loucura, mas enfim, recebi o apoio que eu precisava, né, o incentivo aí, e comecei essa coisa de escrever. Eu comecei despretensiosamente óbvio, falei assim, Vai que não dá certo, vai que fica muito ruim. Então a gente finge que nunca nem começou, né? Mas aí eu conheci pessoas que começaram a ler e falar, olha, isso aqui tá bom. E basicamente investiram em mim. Escrever Regenerado, especificamente em março. Eu já tenho outros roteiros, outras histórias. Regenerado não foi o primeiro livro, assim, que eu pensei em escrever, que eu idealizei. Tinha, Tem outros... Tem um muito específico, que é muito especial para mim, que tem secundários também maravilhosos, mas eu senti que eu não estava preparada para ele. E aí, Diane Benjamin, batendo na minha porta, falou Oi? Tudo bom? Vamos lá? E aí acabou que eu escolhi regenerado, assim, né? E passei todo esse tempo escrevendo, tentando entender, mais ou menos, como que, que era escrever, né? Como que funcionava essa ideia? Eu tinha escrito uma fanfic, que tá lá no Watpad, inclusive, de trono de vidro, mas não é a mesma coisa, era outra coisa. Então, esses meses escrevendo foi para eu entender também o que, que eu queria passar, como que eu queria fazer isso. Até que eu lancei, gente, eu lancei um livro. <risos> Entendeu? E é às, vezes eu, é, às vezes eu meio que não acredito que eu tenho um livro lá, tá lá, as pessoas vão abrir e ele tá lá, eu, mas eu não sei. E eu só sei que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, porque eu entendi que foi tão libertador uhum. e maravilhoso quanto ler um livro. Uhum. É, escrever e também tirar da minha cabeça as histórias. Vocês são escritoras, vocês sabem muito bem como é isso. Tem um monte de gente falando na sua cabeça que quer ter a história contada. E assim... Isso
1: é legal. Né? É, até pelo fato de você ser é psicóloga, né? É, porque assim, a gente começa... Quando a gente coloca uma história para fora, é... não é simplesmente, ah, porque seria interessante alguém que vem ali, vira a rua e tal. Mas não é só isso. O jeito que essa pessoa anda vai dizer sobre a personalidade dela. O jeito que... É... Então, não é só, tipo, você escrever que o personagem vai fazer assim, assim, assim. Mas a forma com que ele anda dita ali a personalidade dele. A forma com que ele chora, fala muito sobre quem ele é. Né? Tanto que um dos episódios que a gente estava gravando mais cedo, é, a gente até falou isso, a forma que o gato é emocionado é dita muito sobre ele. Ele, né? As atitudes dele, aquilo que ele diz, aquilo que ele faz, tá? E, como você falou, a gente como escritora, a gente passa a ouvir muitas vozes de gente de personalidade diferente, com histórias diferentes sobre a, a, dentro da nossa cabeça. E nós nunca mais somos as mesmas pessoas. Nunca mais um livro... <risos> É do mesmo jeito quando a gente vai ler. Nunca mais a nossa sensibilidade para assistir uma história, para ouvir alguma história de alguém, passa a ser a mesma. E eu acho que você, como, principalmente como psicóloga, tem muito essa... Tipo, meu Deus, agora, como é que eu vou separar isso? Porque são... li... lida diariamente com muitas histórias, né? com muitas personalidades, né? com muitos casos e acasos, né? Então, é. a forma que a, que a gente tem até mesmo de escrever é como... É o nosso meio de se libertar. Eu vejo muito assim como um ato de liberdade da gente, né? É, principalmente de liber, libertar esse bando de louco que mora na nossa amigos, cabeça. é louco são eu, eles, não não é. A gente que escuta vozes, né? Não, com certeza não.
2: E, assim, tudo se torna a possibilidade de um livro. Eu tô, eu tô assistindo, eu tava assistindo um dorama e aí, vi um personagem sofrendo bullying, dois personagens... Na verdade, fazem bullying um com o outro. Aí eu já pensei, eu falei, e se isso aí se tornasse um bullying romance? E já começou a nascer uma história de bullying, não na cabeça, entendeu? Eu tô assistindo um drama, não é pra criar livro, funciona assim, né? Tudo, antes de entrar que eu tava
0: almoçando e eu mandei um, um Reels pra Nayara de um cara... eu tava assistindo Reels, era aleatório, passando meu feed no Instagram... E um cara, biscoiteiro, éter top, biscoiteiro, passou assim, só que ele é muito lindo. E daí ele tava trocando de roupa e tal. E aí eu mandei pra Nayara, e eu falei, agora eu quero escrever um professor tatuado e gostoso. Como é que faz, Nayara? Eu falei assim, <risos> eu só estava
2: almoçando. Assim, a cabeça não é a mesma, gente. E assim, eu tinha uma cabeça que criava, história, tará, tará, beleza. Mas depois que eu comecei a escrever, triplicou um triplicou. triplicou. É tipo assim, tudo. É possível história, não, não dá. E antes não. as histórias elas vinham só quando eu sonhava. Eu sonho muito. E aí, beleza, ah, não sei o que, esse aqui pode ser um livro. Mas agora qualquer coisa assim do meu dia a dia pode se tornar um livro. É uma
1: assim. possibilidade, né? Assim é. como a vida da gente,
0: né? É, eu acho que é aí que tá, que tá a pegada, né? É, de a, a literatura, porque tudo é muito possível, assim como na vida. Não que a, a gente sabe que quando fala de filme também, tudo no filme pode acontecer. Mas eu acho que na literatura a gente tem uma a abertura tão grande porque a, tudo que o personagem vai fazer depende da gente. É, se o personagem vai pegar ou não um copo de água, se o personagem vai se levantar desta forma, se ele vai se comportar deste jeito. E, e assim, pelo menos a, 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 conhecendo a, a escrita de, das duas aqui... Tudo tem um motivo. Não é à toa que o personagem vai falar sobre... Ah, ele vai aqui lembrar sobre detalhe específico e depois vai ser uhum. esquecido. Não, isso daqui é Não, o fio condutor. Pensando. Exato, tipo, isso daqui é o fio ah. condutor para outras coisas. Então, assim, eu acho que essa magia da literatura sempre me pegou muito. Óbvio, para eu poder virar a leitura que eu fui, né? E que eu ainda sou. E para... Agora, como, falando como escritora mesmo, é, preparar a minha escrita, assim. E, e, Nath, já vou emendar aqui na, na primeira pergunta, que é, quando você decidiu sentar para escrever, né, o primeiro livro, você já... Você falou que tinha roteiros e tal, você já sabia que a história ia se desenrolar exatamente... Eu sempre faço essa pergunta, por quê? Eu acompanhei muito o processo da NAI, né? Então, ela, ela não mudou, mas... a. Conforme eu vi o processo dela, muita coisa ia acontecendo. Quando eu sentei para escrever o meu, a mesma coisa. Então, eu sempre faço a pergunta. Muita coisa mudou do quando o, o, você sentou para idealizar e quando você fechou, você bateu o fim e falou tá, pronto, tá feito. Como foi esse processo para você? É exatamente do jeito que você idealizou ou sofreu mudanças, alterações?
2: Olha, a princípio... Uh, eu achei que o livro fosse muito mais dramático. Quando eu sonhei... Ah? Sim, quando eu sonhei... <risos> Deus. Gente, eu sonhei com o um prólogo. Eu sonhei com aquilo. Eu estava lá, eu estava lá, eu prólogo, eu estava lá, vivendo ali do lado de Diana. Porque assim, quando eu sonho, eu sou a pessoa de fora. Eu não faço parte da história. Você é literalmente história é o você. narrador. Fih. Você é o narrador. Exato. Eu estou de fora, ali, vendo Diana quase morrer. Aí, beleza. Aí eu sonhei com mais algumas outras partes do livro, o primeiro capítulo, Penélope, enfim, quase a mão no barraco. Eu sonhei com essas coisas, com o primeiro encontro deles, mas tudo, tudo foi o piólogo. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é muito triste. Esse livro foi só uma presteza descomunal. E depois eu não comecei a escrever. Não foi assim. Os secundários começaram a aparecer mais. Aí começou a aparecer gente muito engraçada. E aí... Eu veio, é, não, é bem engraçado. <risos> Aí veio uh, o Benjamin emocionado. Eu nem sabia que ele era emocionado desse jeito. Eu sabia que ele era uma pessoa muito boa, amável e tudo mais, mas daquele jeito, gente, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa mudou. Mas o roteiro em si, quando eu peguei para montar, coloquei as, os pontos importantes que tinham que estar no livro, que tinha que ser abordado para chegar até o fim X, não mudou muito. Gerado foi um que eu tinha bastante coisa assim já pronta, mas alguns detalhes eu acreditava que fosse de uma forma não foi bem assim. Eu achei que realmente fosse muito dramático toda a história não foi não, não tão dramática assim. Então foi, foi foram essas coisas assim que mudaram. O final ele não iria terminar daquele jeito. Ele eu ia ter mais um capítulo que eu, eu posso falar, né? A Pode. gente tá contando que as pessoas já leram todo isso. Tá, tudo bem. Eu, eu ia fazer um capítulo do nascimento do filho da Rosa do John. Ia ter esse capítulo. Esse é o último, na verdade. Mas não deu. ele Eu achei que ele, quando eu escrevi o, o último, né, que ele. das surpresas que ele fez para ela e tal, foi lindo. Aí eu falei, acabou. É isso. Não, não, não tem mais. Não cabe. É, não cabe, entendeu? É, isso saiu completamente. Eu estava planejado bonitinho, eu tinha certeza, já tinha cena na minha cabeça, já tinha montado, tal. Mas na hora que eu escrevi, o último, eu falei assim, não precisa terminar pé assim.
1: disso, Não perde isso que está na sua cabeça, não. Eu, a mano sabe, eu sou a rainha dos insights. É a verdade. gente está aqui conversando sobre sorvete, e de repente eu me viro para a Manuela. Manuela. e se a gente se o personagem fizesse isso? isso eu sou... Então, tipo, eu, como né, a Síndrome dos Insights, guarda isso, sei lá, um numa hora, um conto de Natal, uma coisa assim, você já pensou o barraco Ui. de todo mundo junto, Mamacita é. uma maceta tentando, aquela zoada ali, <risos> aquela perna ali, e, e a Rosa gritando, dizendo: gente, eu só quero parir. Não, né? tipo, é
0: incrível.
1: É, Paz. Vai ser, assim, maravilhoso. Faz. Mas
2: não é uma opção. Tá, claro, pode deixar. Mas claro. é, então vou deixar guardada a cena. Eu, só que realmente não foi terminou as que tinha que terminar. Aquela, né? Tipo, faz uma surpresa pra gente no
1: Dia das Mães, já pensou? Ah,
2: já pensou no Dia
1: das Mães? <risos> tipo assim, uma taparindo, uma macita ali, o primeiro bisnetinho, né? mas então, tipo assim, Sim, hashtag
2: ficadinha. É pior que a outra, porque são tudo dramática, louca. As três, né? Uma macita, e Holanda e Rosa. Tudo dramática, enfim,
1: aí desse começo do livro, é, quando a gente conheceu a Nath pessoalmente ali na, na Bienal, né? Em julho, é, eu tive a oportunidade de ler alguns os capítulos iniciais. E eu lembro que, assim, a minha sensação, eu nunca vou me esquecer, a minha sensação de ler o prólogo, eu mandei mensagem na mesma hora, assim que eu terminei, eu mandei mensagem pra Nath. Tipo, Nath, eu tô sufocada. Eu tô sentindo o mesmo sufocamento que a, que a, que a Diana tava sentindo, porque eu não leio os novos. Então, muitas vezes, ou eu escolho pela capa, ou alguém me indicou, ou então, quando eu baixo, eu vou saber, assim, se eu realmente quero ler aquele livro, depois do, 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 do prólogo, do pró né? o primeiro capítulo e tal. E eu falei para a Nath, Nath, eu não leio os nobes. Se eu tivesse que escolher um livro pelo prólogo, o seu já, tipo, tá num ranking aqui fortíssimo para ser favoritado, porque... E detalhe, ainda com, com um detalhe maior de que a gente tem, a gente que está nessa vibe da literatura principalmente erótica, né os livros voltados para o público maior de 18 anos, em seu 99% dos casos, são narrados do primeiro pessoa E a gente tem um prólogo que ele Entendi. tem uma no Catoff. Então, a gente não sabe quem está narrando. Então, assim ao mesmo tempo que ele tem um ponto negativo, digamos assim, para fazer alguém não gostar, porque tem gente que já começa a ler e vê que não é em primeira pessoa, já deixa de lado. Ao mesmo tempo, a gente já <risos> Manela tá pontuando que Manela não não curte terceira pessoa. É, é. é <risos> ao mesmo tempo a gente tem aquele o, o prólogo é aquele negócio assim, você não tem, você termina de ler o prólogo, você tipo assim, eu acho que não tem a criatura que termina de ler esse prólogo e ele vai tipo assim o que, que aconteceu. Eu preciso ler o livro porque eu preciso saber dessa história. E a gente tem, tem muitos elementos aqui dentro desse prólogo que a gente precisa ler. A gente assim, fica naquela expectativa de saber o que, que aconteceu. Né? Tipo, eu fiquei naquela. Mas quem é o monstro? Porque o monstro ele podia ser sanguíneo ou não. Né? Tipo, por, o que, que se, se, se eles falam tanto de família em que momento o monstro virou um monstro? É, é, tá vivo? Tipo assim, gente, eu vou começar a falar umas coisas assim, que, que só quem leu tá pro, provavelmente vai conseguir vai...
2: entender.
1: Não, não dá muito spoiler, né? É tipo assim, tá vivo ou não tá vivo? Tem sequela ou não tem sequela? Mas por que, que não aniversário, sabe? É, que fim vai? por que, que levou essa casa? Como que chegará a esse ponto? Ela narra com tanto amor, com tanto carinho, a maioria das partes com relação à mãe. E
0: Você fica ele... confusa, né?
1: Fica muita coisa. Então, muita coisa, a partir do prólogo, te instiga, tipo, querer
0: continuar lendo o livro. Não, o prólogo, pra mim, ele é, mesmo sendo em terceira pessoa, ele é muito... É, é o que faz tipo, você ter uma curiosidade, é impossível você não terminar o prólogo e falar, ah, não, vou deixar aqui de lado, <risos> legal, bacana. Não. Tipo, o prólogo, ele é...
1: Guarda do Kindle, tipo... Não, não, mas...
0: não E aí? Não, é não tem não jeito, tem jeito. você fica. fica assim, o
1: negócio...
0: Quando a Nayara leu o, o prólogo, né, que você ainda não havia lançado, e aí é, quando você divulgou que você ia fazer um livro e tal, a Nay falou pra mim, ela falou, amiga, eu li o prólogo da Natália e caralho, que prólogo, é isso que eu posso te dizer aí eu fiquei, nossa então assim, quando eu peguei o livro para ler eu já sabia que eu ia encontrar uma porrada na, no, no prólogo, já, já tinha essa expectativa já tinha sido criada em mim porque eu já sabia o que eu podia esperar então assim, quando eu li eu fiquei meu Deus do céu, Nayara o que que tá acontecendo? o próprio meme da da Sônia Abrão, o que que tá acontecendo? gente e, <risos> e daí eu pensei, tá, alguma coisa que a gente vai ter que... Tá faltando uma grande parte. E quando você vai lendo, e é isso que a Nayara falou, quando você vai lendo, você vai vendo o carinho, você fica tão... Ai, como assim? Eu comecei a desconfiar, assim. E aí a gente, eu eu, porque eu li depois, né? Nayara terminou primeiro. E aí eu fiquei pensando assim, será que ela é confiável? Tipo, será que ela não tá com uma visão meio difusa do que... Aconteceu. traumatizada exatamente. Sabe? E, mas ao decorrer do, do livro, isso você vai entendendo. E outra coisa, eu achei que os traumas que você trabalhou de, é, refletem muito na personalidade dela. Eu acho isso muito legal. Tipo, você vê que ela é uma pessoa que ela não confia com, com tanta facilidade... É, e isso vem muito causado exatamente por isso. E tudo então, se, como... isso que o Manu tá falando se resume,
1: praticamente, numa única frase que ela diz pro bem, já lá para perto do, do, do capítulo 40, que para mim é o, é o melhor capítulo do livro, é, onde ela fala, quando ela, ele, refla, ele espelha essa frase dela, né? Que diz assim, ela foi traumatizada pelas pessoas que mais deveriam ter cuidado dela. Exatamente. Né, ela. Quem feriu ela foi as pessoas que mais deveriam protegê-la, né? Tipo, então ela, pra que eu vou confiar em outra pessoa se quem deveria, né, cuidar de mim?
0: Uhum. Ela me fudeu. Não, e é engraçado porque uma coisa que eu sempre bato aqui no podcast junto com a Nai, é eu detesto o personagem que ele fica afirmando a personalidade dele. Eu não quero que você me fale, eu quero que você me mostre. E é isso, tipo, a, a Diana, ela não precisa de ficar falando ah eu não, não, sou uma pessoa que eu não confio em ninguém Não, tipo, você vê isso nas atitudes dela uhum. Tipo, é uma coisa que tá ali, na personalidade dela Ela não precisa de ficar falando isso a todo tempo Então isso eu achei muito bom A construção de personagens, eu achei, assim, sensacional E é crescente também que ela começa de um jeito, e ela termina de outro então, ela evoluiu ao longo das páginas. Ela dessa não construção. mudou, né?
1: Ela evoluiu. Ela,
0: exatamente, ela não mudou. Ela evoluiu. Porque às vezes é isso também. O personagem começa, sei lá, gostando de abacaxi e termina detestando. Fala, ô, oh, querido... More, o que aconteceu? Então. Eu
1: sei é... que eu vou fazer igual o advogado falou, mas a não sei que você tenha tido algum trauma, você pegou esse abacaxi e enfiou aonde não deveria. <risos> Exatamente. De
0: abacaxi. Exatamente, mas fora isso, e aí eu sinto que às vezes tem algumas leituras que eu faço que a personalidade se adapta a cada situação, e não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu falei evolução mesmo, que ela tem uma evolução ao longo das páginas para ela poder terminar do jeito que ela terminou. Então, eu achei... O primeiro ponto positivo pra mim é realmente a construção de personagens. Dito isso, você já falou que, que sonhou, né? Com, com o prólogo. Que Você tava ali. É, quando você sonhou e que você foi costurar essa, essa história? Você já tinha o bem? Como é que surgiu toda a estrutura familiar dele? E como é que veio os secundários
2: para você? Ó... Oh. É, o John, o irmão dela, nunca passou pela minha cabeça que ele morreria. Ele sempre esteve lá. E foi engraçado que a primeira pessoa, a segunda pessoa que editou o livro, que foi a Maiane, ela terminou de ler o prólogo e me xingou. Por que você matou três pessoas no prólogo? Eu falei, três? Mas o John tá vivo? Aí depois eu fui me tocar. De que realmente parecia que o John tinha morrido também. Ah, mas assim. Eu não dava para entender. É, foi, mas foi sem querer. É que realmente dava para entender. É que, na verdade, assim, na minha cabeça, o John sempre esteve lá. Então, para mim, todo mundo sabia que o John estava lá, entendeu? Mas não. Dava para perceber que ele realmente poderia estar ou não morto. E aí, a gente me apeguei a essa ideia falei, vamos guardar segredo e deixar a pessoa descobrir conforme for lendo, né? Mas é. John sempre esteve lá, Rosa grávida também, veio no sonho não sei, né a, a Penélope aquela primeira, assim, o primeiro capítulo caindo caco de vidro, Penélope quase matando o cara, Arthur segurando ela, também tava no sonho, eles já estavam lá, o que veio para mim depois foi a Milene e a Yolanda mamacita também, né, também fazia parte da história desde sempre o que aconteceu? A Conforme foi vendo a história de Regenerado da Minha Cabeça, a segunda também começou a vir, e aí eu comecei a ver essa construção. A princípio, Penélope ia ter um monte de irmão, enfim, né, ela ia meio que cuidar de todo mundo, mas aí não... Aí a terceira história né, do, da trilogia, né, a terceira história veio, né, o enredo o, o principal veio na minha cabeça, né, o personal, o mocinho veio e me falou algumas coisas assim, e aí Milene já, meio que já tava ali, ela só ia ser mais nova, acabou que mudou, coloquei Milene, adulta, e, e ela entrou, e aí Yolanda, é, a, a Rosa teria uma irmã também, ia ser mais nova, mas como Milene também ficou adulta, e Yolanda tomou a virar adulta, e ela começou a aparecer muito, ela começou a ser muito legal, uma personagem muito... Tem uma personalidade muito forte, né? Sim. E aí, eu falei até com a Nai esses dias, a Yolanda é a Geise. Você sabe que é a Geise, né? Tava ah, lá no dia do... 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 Não, não,
0: eu falei <risos> tá tô... noite, é tem uma é ela. Que... Eu tava... <risos> Porque eu falei pra ela, eu falei, Nay a Yolanda pra mim até agora é a favorita. Aí, eu falei, eu amei ela, eu tô, eu tô assim, amando. E aí, a Nayara falou, você percebeu alguma coisa, Manoel? Só que eu sou muito sonsa. Aí eu...
1: eu quando fui lendo, foi assim, gente... Só não é fisicamente, assim, os uhum. detalhes, eu... Cara... É a mesma coisa. Isso aqui, no, tipo... Isso é muito familiar, muito familiar. Uhum. Aí quando no, lá no grupo da que você falou que era uma amiga sua... Eu, mano, isso é amiga dela que tava com gente lá no canal que Aí até, eu falei pra Manu, Manu, até o jeito dela... Para de tentar lembrar daquele dia. O jeito de falar é igual, o é jeito tipo, de, de, de se comportar, as brincadeiras, é muito igual, muito.
2: As besteiras que a, que a Holanda fala, é a tudo com conotação sexual, é a Jayce, entendeu? Eu falei lembro é Manuela, eu
1: falei pra Manuela, a Manuela, amiga, como que você pegou esse detalhe? Porque Não. eu...
2: Eu não
0: peguei, e... mas aí eu também tava muito doida no dia do karaokê, né? Eu não lembro de nada. Nossa, eu tava, muito, eu... Bêbada. Eu tava muito bêbada. Eu muito E aí, a Nayara, assim que você confirmou lá no... na leitura coletiva, a Nayara me chamou no privado e falou, Manela, Aí a, a, a Yolanda é a gente, aí eu fiquei, meu Deus é. do céu. Ela é. Eu é e Como e que
2: eu não começou percebi? a aparecer, e ela começou... Ela se tornou um secundário, assim. Porque Holanda ia ser só, tipo, um secundário secundário. Pessoa que aparece, veio do outro. Área. Lá no fundo. É, lá no
0: fundo, assim. Uma da homenagem
2: mesmo que você ia colocar. É, mas não. Ela é muito legal, entendeu? Ela é muito legal. E, e assim, a maioria das vezes, quando eu idealizava, tipo, um, um, uma cena com as amigas, ia ser as três. Ia ser... A, a... a bebê da, da trilogia, né? A, hum. a, bebê, a, bebê, a bebê. Diana e a Penélope, mas não. E Holanda tá todas, entendeu? Porque ela é muito legal. Não, né, então, eu, eu acho, tá acho
1: que foi isso que eu fui. Tipo, como você vai fazer isso aqui? Porque é uma trilogia, mas a conta não bate, porque a gente quer as quatro.
0: Não, né? quando. Deixa essa conta pra nós. Quando a Nayara né falou, porque eu pensei assim: ah, vai ter livro de todas. Aí a Nayara, mas não é uma trilogia. Aí eu.
2: Como
1: assim? A conta já só... começou. Como bate. assim?
0: Aí eu falei, né, meu olho tá tremendo? Como assim?
2: <risos> Porque ela eu é acho. Realmente...
0: Eu acho ela sensacional. Ela é. E aí. É. É... Falando disso e tudo mais, eu já preciso te falar. Arthur. Olha. Ei, hey, Vila. Eu, eu amo ele falando salve. eu amo ele falando pro Beijo, eu falo, nossa, agora você é um cadelinho um tipo, como assim? você é ah, um cadelinho <risos> ah, gente. Sabe. sabe? e eu fico, nossa Arthur você tá traduzindo tudo que eu quero dizer você é tá institucional, eu acho ele assim oh,
2: você falou uma coisa importantíssima você disse, Arthur, você já traduzindo tudo que eu quero, né? tô pensando, uhum. Arthur ele se faz, mas ele não é sonso ele entende. Não, não penso, não percebeu não desde sempre que Benjamin ia ficar caindo ele, 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 gente, ele sabia exatamente quanto tempo eles iam se casar. E ele acertou. Ele, fala, ele pegou né?
1: tudo. Ele pegou ele tudo. Pegou ele tudo. Ele ele era
2: tudo. E ali,
1: no capítulo final dele, né, naquele bônus ali dele, é, a gente percebe ainda mais o tanto que ele é um observador. E é porque, assim, como a gente está ali lendo a história primária, né, a gente está ali lendo bem e Diana, então, o foco até da, das falas, do pensamento né, do Arthur seria para o nosso casal principal. E quando a gente chega ali naquele final, que a gente tem ele por ele, né, o pensamentinho dele ali, a gente vê que a forma dele observar é tudo. Ele é muito observador para tudo. Ele, da mesma forma que o bem tipo, sentiu o, o cheiro da Diana e... e tudo virou a chavinha dele, uhum. a partir do momento que a, a Penélope abre a boca para defender a amiga, a chavezinha dele virou. A gente... Ele não se toca, né? Tipo, não, claro. o
0: coração não se toca, <risos> a cabeça já, tipo, aquela mina doida. Tem Mas algo ele... diferente ali. Mas é que o Arthur, eu acho ele muito racional. A pessoa que ela é muito observadora... É, eu acho que ele, ele tem um, uma visão do, dos fatos, do tipo, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui menos, menos emoção e mais razão. Por isso que ele, naquela hora que a Penélope fala, ele virou, mas ele tá tipo, não, ela tá certa também, tá ali na razão dela, ok. É, pra ele é só mais uma situação, mas... Não é tanto que ele fala,
1: vou ali curar com aquilo que eu sei que, que eu curo bem. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Só... Que é, ó. Uh! Oh, Você eu falou. Não que tá errado? Não, eu terminei o livro e. Eu ah, falei mas pra... não eu... entendeu? Eu terminei o livro e falei pra Nayara eu falei, Nayara, o Arthur é o meu favorito.
2: É Não, mim. ele é ótimo. E assim, quando. Não sei se, se vocês perceberam esse pequeno detalhe, assim, no na... primeiro capítulo. A gente tá no povo do... Do... do Benjamin e ele levanta na hora que o cara vai pra cima da Diana, né? Ele já tá de pé e tal. E Arthur tá junto, ele vai atrás, ele tá o tempo todo ali. E na hora que a Penélope, enfim, fica puta pra caramba e vai pra cima do, do cara, o Arthur também já está ali, ele já agarra, ele já percebeu que a Penélope possivelmente ia quebrar a cara do cara, entendeu? Antes de todo mundo, ele já tava ali, já tinha percebido que a merda ia dar, que as coisas iam acontecer, uhum. ele, 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 ele tá sempre vendo, assim, ele é muito... Ele é
0: testemunho ocular. Ele sempre tá ali,
2: ó. Ele Sobe. tá. Sobe. Sobe. Poderia ter ficado lá sentada na mesa. Enfim, claro. Ou do lado do Benjamin. Não, ele foi eu lá. e foi existe, do lado não, da Ele
1: saiu de casa pra tomar um café e não pra apartar uma briga, né? Esse é, dia eu exigido, uma tava loira aqui, louca. <risos> Esse dia eu tava aqui ouvindo uns episódios antigos do podcast e você foi falando isso e veio uma fala minha no nosso segundo episódio aqui. É, eu gosto de personagens, CEOs, ou, mas no sentido de que tem pensamento administrador. Eu gosto dessa, dessa, dessa pegada. E aí, pegando já uma fala que o Manala falou agora há pouco, é, se encaixa, o Arthur se encaixa para mim exatamente nisso. Porque ele não fica reafirmando que ele é o CEO lá da editora, que ele é o dono proprietário do seu próprio negócio. Eles, nessas, nesses atos dele... Ele me mostra o quanto que ele é bom. Ele me mostra que ele não está no topo da empresa. Não é porque
2: ele é um herdeiro, é herdeiro, da... é herdeiro
1: entendeu? É né? tanto que ele fala tipo assim, eu gosto da minha família, enfim, também mesmo sangue, mas tipo deixa ele lá e eu aqui, entendeu? Uhum. Não, não preciso nem ficar falando mal de ninguém. E aí é como a gente fala, né? Tipo, como é um secundário aqui nesse caso, né? Porque, enfim, todavia, entretanto, né? Quem sabe aí? É, mas, na personalidade dele, já me fala muito sobre quem ele é. E o melhor de tudo. É, até uma teoria que eu tenho com relação exemplificar que um personagem que a gente já está feia de dar esse exemplo e todas leram, no caso, é, é como a gente odeia o Romeu no, no livro do Átila. Porque a gente está vendo pelos olhos de outra pessoa. Mas quando a gente passa a ver... Pelos olhos dele, a gente já tem um pouco mais de empatia, embora que a gente consegue ver os mesmos defeitos que as outras pessoas já nos contaram que ele tinha.
0: Sim, a, exatamente. De alguma
1: forma, tipo, o Ben e a, a Diana estão me contando sobre o Arthur, só que até mesmo quando o pouco que ele já me contou dele mesmo, a personalidade dele assim, ó, tipo, se mantém até o defeito dele. É igual, sabe?
2: Uhum.
1: As pessoas estão me contando de fato sobre quem eu sou. Eu acho, e, é, sempre eu vou bater nessa tecla, essa questão de construção de personalidade e construção ambiental, para mim é uma das coisas que mais me chamam a atenção na história. E aqui, para mim, é outro ponto alto que tem que ser o livro. Tipo, eles não mudam a personalidade, eles crescem, Evolveu, eles amadurecem entendeu? Inclusive, então, que não bem, qualquer... bem. É um negócio que eu também nesse dia bebê lá no, no, na leitura coletiva. Ela começa pra gente ali falando que ela é tímida, que ela é, ela é a mais quietinha das meninas, mas ela não é burra. Ela não é sonsa. E ela vai se mantendo nisso numa crescente, né? Aquela coisa, ela só abre a boca quando ela tem certeza, ela só abre a boca pra deixar a marca dela e ela vai seguindo que é a minha fez né até o final
0: Nossa, é a, diferença. Ó, ó. a diferença né <risos> entre a gente é... né? eu amo a virgem inteligente
1: cara eu amo a virgem inteligente não,
2: Vigna, mas inteligente eu...
1: gente mas falo eu falo não dá posso... ela não
2: é eu burra só... ela é... Sim, se é duvida ela é uma capada ela, ela é muito inteligente. Desculpa, gente, mas eu não vou fazer personagens femininas que não sejam inteligentes. Perdão, né? Todas elas são. <risos> mas a, a, a timidez, ela não, não tem nenhuma relação com inteligência, com o cognitivo. A pessoa é, é social, a pessoa... Uh, é mais reservada, às vezes tem vergonha de certas coisas. né? No caso da, da Milena, ela cora, fica toda vermelha, ela é desse jeito mesmo. Mas ela também é, observa as pessoas, entende, ela é uma pessoa forte. Ela. Eu não posso falar muita coisa, mas ela, ela é como. O Benjamin... Ela é como Benjamin Cardiana, pro mocinho dela. Ela é a única pessoa que realmente vai dar conta do que ele tem. Pode parecer que não, você vai começar a ler o livro, provavelmente vai pensar, meu Deus, Natália, o que você tá fazendo? Mas ela é a única pessoa que realmente tem o, o pé no chão o suficiente para entender a cabeça do mocinho dela, quando ele vier aí, sabe? Uhum. E assim, eu gosto muito da Milene. Ela não aparece muito, até mesmo porque ela não quer aparecer muito. Né? Ela, como você falou, ela os momentos que ela tem que aparecer e vai lá e, e faz dela. Entendeu? Mestre dos Magos, vem, resolve. Isso, e volta. vai lá voltar a ler, né? Porque ela, lê. ela vai lá e volta a ler. Mas, ah, mas, ela, mas ela tem a personalidade dela, assim. E é uma das coisas que eu estou muito ansiosa para entender melhor, para conhecer também quando eu estiver escrevendo, que é a personalidade da Milene. Ela é ótima, gente.
1: Eu sei, por isso que ela é minha fake.
0: Não
2: é à toa <risos> Olha, minha frente Eu amo a Diana, muito do meu coração, mas a Penélope E eu, temos um negócio temos Gente, porta. então assim Totalmente O que aconteceu aqui? Que é Milene,
0: Penélope e lá.
2: E é sobre
0: que va... Não, Mas eu super entendo Porque a minha personagem é, Principal do meu primeiro livro que é a Kennedy, eu amo ela. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu não tenho palavras de dizer quanto ela é incrível. Mas ela não é minha favor.
2: Eu fico com dor no coração, entendeu? Diana, ah, eu te amo.
1: Não, não. Quando, Quando a gente vai na próxima, na, digamos assim, na próxima turma, né? na próxima série, no próximo livro, eu acho que vai ficar, meu Deus, será que eu estou sendo uma mãe ruim por estar privilegiando, gostando mais desse daqui do que dos
2: outros? É, Mas, eu tem é, um motivo. Tem sempre um motivo para a gente ter o feio, não tem? E tem. Penélope tem um motivo. Eu conheço assim. Eu... A dor da Penélope ela vai ser um pouco diferente, vai ser mostrada diferente do que como foi pra Diana. A Diana, no prólogo, a gente já sabe o que aconteceu. Né? Uhum. E já imagina o que, que pode acontecer, enfim. Da Penélope, não. A Penelope vai ser diferente. que a gente sabe da Penélope? A gente sabe que ela é corna. Do vagabundo do noivo ex-noivo dela, sabemos disso, a gente tem, mas sempre tem muito, muito mais por trás disso, assim, sabe? E eu sei, entendeu? E aí eu me compadeço, eu não consigo. Essa, essa ela assim, no final do bônus, ela foi babaca. Gente, ela foi babaca, ela foi, mas eu tenho todos os panos existentes na face dessa terra para passar para ela, porque eu sei o que aconteceu, Eu entendo o porquê que ela fez aquilo, o que o Arthur causa nela né, porque, sabe, porque assim, não sei se vocês perceberam, na hora que o Arthur tá narrando, ele fala é, ela deu um fora, enfim, né, gentilmente, educadamente, de todos os caras que tentaram alguma coisa com ela na festa. Porém, com o Arthur, não. Com o Arthur, ela, enfim, faz o que ela fez. Tem um motivo, entendeu? Tem um motivo por trás, o que que tá acontecendo, mas, enfim, não eu sei.
0: Na não, não e eu já... Eu já... Ela...
2: É oh, verdade.
0: Oh. Qual a previsão? A gente sempre tenta arrancar alguma coisa, oh, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, 2023. Mas...
1: É bem óbvio, mas... Não, é... é primeiro semestre. Mas primeiro 2023.
0: É... Raquel. Primeiro semestre, segundo semestre. Primeiro Oi? semestre? Primeiro semestre ou segundo semestre, Não entendi, tá Tá cortando. Bo... Oi. Travou. travou! Travou, faz a Anitta, tipo, você só fica parado por 30 segundos e fala, oi, travou, não entendi. Senhora? 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 Eu amo esse meme, esse meme sou eu. Uh -huh. Ai, meu Deus do céu. Do Mas... Ai,
1: uma talha, assim. Libera. Assim espera para nós.
0: Só fala, não, não primeiro, só fala assim, primeiro semestre ou segundo semestre? Previsão, talvez não role, mas uma previsão que você tem nos seus pensamentos.
2: Previsão, se Deus quiser, primeiro semestre, gente, pelo amor de Deus. Então aí, ó. Preciso previsão de primeiro previsão. semestre.
0: Então já tá, já tá ótimo. E eu você falou disso, né, dele narrando a história e já tava assim, meu Deus do céu. Ele é meu fave, não faz isso, não faz isso com ele.
2: Ai, ah, eu sei. A Mayane, a Mayane, ela falou a mesma coisa, que ela é, ficou emocionada, ficou triste, ficou puta, ficou tudo com esse pequeno povo dele aí, porque ela, por causa do, né, do que a, a Penelope fez, causou nele. Mas eu tenho todos os panos, gente, desculpa.
0: É, mas é que você sabe, né? A gente tem metade, é o que eu falo pra Nayara, às vezes que a gente, tipo assim, a gente, dependendo do ponto de vista da história, a gente só tem é exato isso, um ponto de vista só. Tem todo um desenrolar, né? Então, é, dando o um exemplo do Romeu que a, a Nayara trouxe, é isso. Tipo, a gente maceta o Romeu. Pode deixar que a gente sabe macetar ele, mas a Raíssa tem todos os planos para ele. Por quê? Só a Raíssa e Deus é, sabem do que, que aconteceu. É, entendi, Exatamente. Uhum. Então, assim, eu, eu consigo compreender. Bom. Falando um pouco mais até da temática do livro, eu queria abordar aqui um tema que eu achei muito legal, que na verdade não é um tema, mas você, oh, eu acho que não teria como ser diferente você, em alguns pontos, falar sobre isso, que é a representatividade que teu livro traz né falar sobre, é... não vou falar quebrar padrão, porque assim, 2022, mas a gente ainda precisa falar sobre representatividade, eu acho que teu livro traz muito isso, assim, quando você começou a escrever, idealizou, com certeza eu acho que isso já tinha na, na tua mente, do que teus protagonistas seriam negros, e... E, e como foi para você escrever, porque eu tô perguntando isso, porque eu vi o seu texto quando você colocou o fim na história. E eu fiquei muito emocionada com o teu post, eu lembro que eu até comentei, e porque aquilo é realmente uma coisa que eu não posso falar, porque eu nunca vou viver, mas assim eu me empatizo e, e fico pensando nisso, assim. Então, eu e a Nayara, a gente até comentou sobre isso no off da, da representatividade, de ter protagonistas negros e trazer isso mais, assim. Então, quando você sentou para escrever, você já sabia, você queria tratar isso? Como foi para você mesmo, como uma mulher negra, e, e colocar a, a tua cultura, a, a tua vivência como protagonista aqui na história?
2: Olha, quando eu decidi escrever, que eu estava pensando em qual livro eu ia escrever, né? Ah, eu falei que nada mais faria sentido, nada, nada faria mais sentido do que ser um casal negro. Porque eu tenho histórias, muitas histórias, com personagens negros, personagens é, inter, é, interracial, né? Interracial e tal... Mas eu, eu senti que eu precisava começar desse jeito. Né? E aí foi quando o e a Indiana né, vieram aí. Mas eu fiz porque fazia sentido. Né? Não foi um esforço eu uhum. colocar. Eu lembro que eu estava escrevendo e em algum momento... É, bem, já me chamou a Diana de Pretinha, né? Tipo, um apelidinho, tal, não sei o quê. E aí eu pensei se faria sentido. Falei, ah, será que alguém vai achar estranho colocar uma coisa dessa? Mas isso faz parte da minha realidade, né? O, né? Chamar meu meu marido de Negão, esse tipo de coisa, assim, sabe? São são detalhes que não eu não vejo sempre, por exemplo, em alguns livros. Né, e enfim, eu achei que eu precisava colocar o que é para mim nessa história. E com relação ao racismo, né, a, a, aquela, aquelas partes, né, que teve, eu, eu tinha uma. Isso também fazia parte do roteiro, mas eu fiquei na dúvida se eu abordava ou não quando chegou na, na parte de escrever. Eu lembro que eu levei para terapia. E aí eu expliquei, falei, eu gostaria de colocar porque é a realidade, né, vamos colocar a realidade. Meu livro, ele não é um livro que sai, que tem muitas, muitas peripécias e coisas um, elaboradas, não, é um livro real. Um médico, uma assistente social, trabalho no hospital, não sei o que, não tem nada muito, eu moro em Campinas, aqui do lado da minha casa, então assim, é, é um livro que trata sobre coisas reais, então foi, então vamos trazer a realidade vamos trazer o racismo, que é uma realidade só que quando eu fui escrever eu tive um leve bloqueio é, quando eu cheguei nesse capítulo eu lembro que eu escrevi o um começo dele, tal, bonitinho, lindo mas na hora que começou a cena eu simplesmente travei e eu falava eu não quero escrever eu não quero escrever isso, eu não quero escrever isso e eu lembro que também levei para terapia na época, e expliquei que, não, que eu tava sentindo que eu estava traindo o Peja né? Eu fiquei assim... No sentido de que eu não posso fazer eles passarem por isso. Né? É muito ruim, é constrangedor, é revoltante, eu não quero isso. Você
1: e... não quis passar para os seus personagens aquilo que você não gostaria de viver. Não. Exato.
2: Entendeu? E assim, não foi uma... Não foi nenhuma coisa explícita, né? Foi uma coisa mais velada. O cara não chegou, xingou, acusou, falou alguma coisa, né? Mais ofensiva. Mas foi uma, é o que norma, normalmente acontece. É uma coisa um pouco mais silenciosa, né? Insinua uma coisa aqui, outra ali, mas você sabe que é racista e tal. Mas mesmo assim, eu não queria. Mesmo assim, eu pedi desculpa para o <risos> que eu não queria fazer isso. Mas, enfim, eu fui trabalhando eu levei uma semana inteira para escrever esses três, né? Que aborda esse assunto em três capítulos, assim. Uh, e principalmente a cena, né? A cena que acontece isso dentro do hospital foi muito difícil. Mas aí eu fui, eu fui me tirando de... Eu coloquei... É que, na verdade, assim, minha psicóloga falou assim, você está se colocando... Né? deve ser difícil para você como escritora, ser o agressor. Porque naquele momento sou eu escrevendo uma pessoa sendo racista. Então é como se eu também estivesse tendo aquele comportamento. Sim. Então eu tive que me tirar dessa posição e ser só o objeto ali, né? Cês, locutor, né? Exato. Não sou eu que estou fazendo isso, é um carabaca que está fazendo isso, então vamos colocar. Aí foi quando eu consegui escrever e saiu do jeito que saiu e no final das contas foi uma das melhores coisas assim do livro para mim né? eu consegui fazer o que eu queria fazer consegui retratar a realidade de uma forma mais consciente menos agressiva não, precisa, não precisava de uma coisa muito agressiva mas é porque normalmente é desse jeito e aí é uma das coisas que eu me orgulho no livro assim sabe que eu consegui passar a mensagem que eu queria passar pelo menos na, ao meu ponto de vista assim e, e depois né quando a Diana com... É, Benjamin se afasta e ela vai lá consola ele. A história que ela conta que ela foi eleita mais feia da escola é a minha história. Eu fui eleita mais feia da sala quando tinha assim, uns 9, 10 anos. Assim, várias vezes durante uns bons três anos, assim. Nossa, ah, que... E aconteceu várias vezes durante o ano. Só que diferente da Diana, eu não contei para ninguém. Eu guardava pra mim mandava todo mundo cagar, e, enfim, ignora, deixava passar. E depois, anos depois, eu fui entender que, primeiro, não aconteceu só comigo, isso acontece muito com pessoas negras assim, eu não sabia disso, e um, eu entendi que teve sequelas depois, né, pra mim, pra minha autoestima e tudo mais, foi, foi um processo de anos, a vida inteira, assim, porque né, aconteceu, assim, era bem nova. E foi muito importante para mim colocar aquilo na, na história. Né? A Diana contando aquilo, mas era eu ali contando a minha história. Eu não tive uma macita para ir lá e arrebentar tudo, mas, mas só porque eu não contei para ninguém, eu guardei para mim. É né? uma coisa que eu não recomendo, tá, gente? Né? Tá acontecendo, vai lá e fala. É como você, tá falando,
1: você falou da cena inicialmente, né? É que não deixa de ser, assim, um, um racismo velado, é, e aí uma coisa veio na minha, tipo, assim, a palavra piscou, assim, na minha cabeça, tipo, atitudes. É, quantas e quantas vezes, nós, eu falo como uma pessoa branca, é, a gente acaba cometendo o racismo é nas nossas atitudes, sem nem se tocar, assim, sabe? Sem nem ter uma noção. E até como eu falei lá no grupo, é... Hoje em dia, ok, não é, não é certo, mas hoje em dia é, pode ser que ainda aconteça isso, mas permanecer deixando que isso aconteça é o, é o errado, porque hoje em dia Sim. nós estamos aí num meio onde as informações são batendo ali na, na na nossa porta para todos os lados, facilitadas de, de maneiras diferentes e tal. É, e essa questão, às vezes, é, dessas ações já está tão, assim, às vezes, encruada na nossa, na nossa pele, né? infelizmente, de uma certa forma, que até o exemplo que eu dei lá na leitura coletiva. Né? Eu tenho duas irmãs que são mais escuras que você, e uma vez a gente saindo junto, elas são mais novas. A gente saindo junta e as crianças, tipo, oito anos, nove anos por aí, os amiguinhos delas, rindo, tipo, fazendo hora, sabe? Não, ela não é sua irmã. Porque ela, ela é branca, ela tem o um olho claro, uhum. ela é loura, tipo, você é preta. Olha o seu cabelo, seu cabelo não é igual ao dela. E sabe? E a minha própria irmã falou, tipo, de criança. Uhum. E eu, eu, fiquei, eu fiquei muito incomodada com isso. Letícia, você não pode deixar as pessoas... Porque você... o meu pai... é. Eu sou muito igual ao meu pai. Meu pai também, tipo... Meu pai ainda é mais branqueiro daqueles que fica assim, rosado, sabe? É, uhum. tem alguma alteração. Você não pode falar. Você fala pra ele... Oh, ó, meu pai... É genética isso, não é... E pelo contrário, a sua genética é mais forte do que a minha. Tipo, ó, se sua mãe é, é escura o meu pai, né? Tipo... É branco? Óbvio que você... Tipo, a sua genética... É mais, só, você, não, você não tá entendendo. Sua genética é melhor, caramba. Né? Olha aqui a minha pele toda manchada, toda coisada. Olha pra você. Você não vai ter isso aqui, sabe? Quando? Nunca. Sabe? Sua pele é saudável, a minha não é. Sim. Você tá entendendo? É tipo,
2: assim,
1: só... o povo não é saudável.
2: Mas, mas... Não, e isso que a sua irmã passa... Muitas pessoas passam de aceitar, né? Mesmo que aconteça com você. De fazer, ah, tá bom, sabe? Não. Vamos lá, vamos conversar, senta aqui, sabe? De, de confrontar mesmo. Mas é porque durante.
1: Mano, ela tá a... indo choro. É...
2: Eu detesto falar <risos> sobre racismo, odeio. Durante o decorrer da, da construção da sociedade, né? Por motivos racistas, a gente aprendeu a se manter calado e que esse era, isso era para a gente fazer, era para a gente aceitar as outras coisas e entender que é exatamente o contrário que a gente tem que fazer e que a gente tem que confrontar e, e achar um problema na, na numa frase, uma fala como essa, demora, né, para algumas pessoas acho que a geração, eu tenho 28 anos, né, mas temos aí pessoas de 17, 18 anos, assim, pode ser que agora elas estejam um pouco mais conscientes de quem elas são e de como elas precisam agir a respeito disso. Mas, por exemplo, algumas pessoas da minha idade, não, né, demorou um bom tempo. Eu tenho amigos, amigos de verdade, amigo, eu contaria para qualquer coisa da minha vida que já falou coisas racistas, pra caralho durante a nossa vida e, e mas não por maldade é só racismo estrutural, aquela coisa toda mas aí, de, é, depois, nos tempos pra cá, né, eu lembro que eu falo muito disso com, com meu marido, né, que é preto pra caramba, inclusive, eu falo muito com ele sobre isso e falo so, e a gente, que a gente não pode fazer mais isso a gente não pode só aceitar ó, oh, isso não tá certo isso, Tem é uma, isso, é uma, isso é uma frase racista, isso não tá legal porque, né, diferente do que aconteceu no livro, algumas pessoas realmente falam porque enfim, né, foram criadas dessa forma e foram ouvindo aí a vida toda. Mas hoje em dia a gente não pode mais fazer, deixar isso acontecer. É, nas coisas mais sérias, as coisas que às vezes uh, não são tão levadas a sério, mas que né, precisa ser levado em consideração. Por exemplo, Criado Mudo, o a mesa de cabeceira, ela é chamada de criado mudo, mas, ela, mas é um termo racista, porque na época da escravidão, pessoas negras ficavam ao lado, da né, os escravos ficavam ao lado da, me, da da cama, dos seus donos ali, acordados a noite toda para servir água, para, enfim, fazer o que eles quisessem ali durante a madrugada. Por isso, eles ficavam em silêncio, no caso. Exato. Por isso que se chama né, a criado mudo. Mas é uma é uma coisa é um termo racista e que eu tenho que pensar para não falar falar mesa de cabeceira né para trabalhar eu mesma para não ficar reproduzindo mais esse tipo de coisa né e, e eu acho isso importante acho muito importante porque né se a gente não não valoriza as coisas pequenas quem dirá as coisas grandes não
1: é valoriza. que nem o, o... mano até que tô fazendo hora, é porque de volta e meia me dá uma de doidura e eu leio tipo uns livros meio é, administrativo biografias sabe eu saio assim uh -huh. então,
2: maravilhoso
1: é e aí eu tava lendo esses dias é preconceito linguístico nossa maravilhoso maravilhoso e aí o, o, o autor abordando o fato como até mesmo a nossa própria língua portuguesa, de uma certa forma, ela é preconceituosa. né Então, como, por exemplo, a história do denegrir.
2: Uhum.
1: E hoje, depois de pouco, tipo, você, vai, você vai olhar direitinho o significado da palavra e toda a, a história da palavra... Vou
0: a pegar gente... um papel aqui,
1: né? Tá. É, todo o significado da palavra é... Cara, a gente tem que parar, tipo, 30 segundos antes de terminar a frase, porque quase não há outra palavra, um substantivo que, que seja para aquele significado, sabe? Então, é, que, é como se fosse aquele negócio. Ou eu cometo o racismo, ou eu tenho que mudar toda uma estrutura de uma fala, de um sentimento, porque eu não tenho nem palavras para usar para aquele significado daquela, daquela coisa. Não é só uma ação como a história do feito nas coxas, né? Não é só uma ação, é até mesmo para esboçar um sentimento. É, a gente precisa fazer um rodeio, né? Para poder Sim. falar, porque a gente tem, infelizmente, até a nossa, até o nosso idioma, de uma certa forma, é preconceituoso.
2: Ele é. E a uh, isso foi uma coisa que veio também na época da pandemia mas algumas pessoas não se lembram que isso aconteceu. Mas eu me lembro que eu estava lá. <risos> que foi George Floyd, quando ele morreu, né, nas mãos dos policiais. Isso repercutiu de uma forma absurda, mas foi foi uma né, foi uma coisa que eu acredito que tenha mudado o rumo da história da humanidade, é, mas foi um, também um, uma coisa... Um, um, como posso dizer, um, um surto. Foi um surto porque pessoas negras morrendo na mão de policiais acontece há muito tempo, né? Mas especificamente esse foi um surto muito grande. Isso trouxe, eu não sei se vocês lembram, mas trouxe uma, uma movimentação muito grande de um monte de influencers, enfim, plataformas que começaram a falar sobre, ensinar, mostrar. Isso... Isso trouxe um resultado muito bom, embora, obviamente, não tenha acabado ainda o racismo, mas trouxe uma conscientização muito boa. E foi quando essas essas palavras, o denegrir, o, a teta de nega e o criado mundo, esse tipo de, de coisa começou, né? As pessoas começaram a falar sobre isso, né? Como isso era preconceituoso e racista. E é um caminho muito longo a se perseguir, né? para que as coisas realmente Mude. mudem, de verdade mas eu acho que é um bom começo
1: Sim, não que seja assim ah, vamos, é, é o suficiente, vamos bater palma não que seja uhum. o suficiente mas eu acho que só da gente já sair dessa zona de conforto e perceber que a gente precisa mudar já é muita coisa assim, a, a, gente, como a gente era ontem né já
0: é até porque se a gente for falar em em história, o Brasil foi o último país a, a abolir a escravidão. A escravidão aconteceu de ponto de vista histórico ontem. ontem. De foi ponto ontem. de vista
1: histórico, porque diariamente a gente vê é, casos e mais casos
0: Exato. De... Exato. E assim, Exato. É, eu morei nos Estados Unidos por muitos anos e, e lá... É assustador você ver, porque é uma coisa que machuca mesmo. Eu sou muito, a Natália não me conhece tão profundamente, né? Assim, mas eu sou um, o tema racismo me mexe muito comigo, assim, porque, né? Mas uma das pessoas que eu mais amo na vida é negra, que é o meu padrasto. Emocionante falar. E eu já vi ele passar por essas situações, então isso me incomoda demais, demais, demais. Um livro que a gente sempre tem aí de personagens é, negros, que é o um livro da Debbie, inclusive do Cristiano, o Slowdown. É, foi um livro que eu terminei de ler esses dias, né, Nai? Porque eu não conseguia. O, o tema racismo é extremamente. Eu sei que a gente precisa falar, mas eu não, eu, eu não gosto nem de pensar, porque para mim é uma coisa tão. Deveria ser para todo mundo, mas é uma coisa. É tão é, escrota, é, é tão. Escroto, é, tão é, é tão revoltante ter que falar sobre isso, que okay. simplesmente eu, eu, eu
2: ignoro, assim, algumas coisas. E isso me revolta muito, 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 muito. Inclusive, eu coloquei essa, essa parte do, do livro. Né, teve algumas pessoas que eu conheço que entenderam, inclusive meu marido. Eu queria saber, enfim, ele fez uma leitura sensível. <risos> eu queria saber como que, como, como que ele se sentiria. E ah, Benjamin não denuncia o cara, né? Enfim, ele escolhe não, não denunciar. E aí o Aí falou: Não, é, meu marido, né? Ele falou: Não, é, acho que você devia colocar que ele denuncia sim, chamar a polícia. Blá, blá, blá mas aí se você for parar para pensar, ele o cara não cometeu nenhum crime. Ele só cuidou da capacidade do, do Benjamin como um médico e, enfim, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. É que especificamente aquele cara, né, fez isso por causa da pele, da cor da pele do Benjamin, e não porque ele duvidou que realmente o diagnóstico dele tinha sido errado. Né? Mas é porque foi direcionado para isso, né, era um cara que era racista, uh, mas e foi por isso que, que não, ele ia denunciar o cara para quê, né, eu ia falar o quê, né, que o cara foi lá e uh, me chamou de alguma coisa, o cara não falou nada, né, ele deu, ele insinuou mais que qualquer outra coisa, mas, enfim, né? eu deixei alguma, alguns detalhes para ficar bem claro, não só para a Diana, mas, mas sim para quem lia. Sim. Nesse
1: ponto que você está falando, eu vejo que o Ben até também, ele pensou até mais na, assim, ele levou muito em consideração a criança, Sim. A, o, 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 o juramento dele, né, de prestar o socorro para né, aquele ser ali que estava precisando de ajuda, do que para olhar para a própria dor, é dor, né porque ali ele fica ali naquele negócio, mas a criança não vai ter ajuda e tal, 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 e depois que ele se recua, né, ele se recui para poder vivenciar ali a própria a própria dor dele Exato. Então, se eu não me engano, ou eu, ele ou a Diana ó, obviamente, ainda pensa né? meu Deus, será que a criança tá, tá bem, como que, é que a criança ficou depois, né, porque depois saiu dali, a gente, o médico não tem mais
2: controle né não tenho o que fazer. Ah, é, eu acho que foi o Benjamin né, que falou assim, eu só torço para que a criança cresça uhum. de outra forma, não seja como ele, assim. e né, o que Ele que não vai gente... mudar. É. Porque a gente percebe que... que a criança é diferente.
0: E o que a gente vê, que na maioria das vezes, não acaba acontecendo. A, a criança ela se desconstrói ao longo da vida, mas ela vai, ser, vai ter sempre se internalizado, porque... É... Eu vi um vídeo de um experimento social, agora eu não me, não me recordo onde, que era isso, tipo, as crianças não nascem racistas. Ninguém nasce racista, na verdade. Você hum. aprende a ser, como tudo na vida. Uhum. Se, se meus pais não tiverem uma dieta balanceada, provavelmente a minha alimentação vai ser ruim e assim sucessivamente. Então, tudo que a gente tem dentro de casa é espelho para nossa criação e para nossa vivência, né? Então, é, é isso que vai moldar o ser humano que a gente vai ser daqui a alguns anos. Então, é, o, o racismo, ele é imposto, incutido na gente conforme a gente cresce com, com alguns tipos de comentário, com algum tipo de linguística que a gente reproduz nós não sabemos que aquilo é racismo, então é sempre um processo de totalmente desconstrução Então, a gente, em, em, isso na causa negra, nos LGBTs então assim, é uma coisa que a gente todo dia tem que tratar todo dia que tem que olhar, tem que sempre procurar ser melhor Sabe? É... E quando eu ouço esse tipo de comentário vindo de criança, ou é, esse, isso que a Nayara falou, tipo, da irmã dela, eu fico pensando, o que, que ela não ouve em casa?
2: É. Mas é em casa. Exato. Não é em outro lugar, assim. E mesmo se ela ouvir em outro lugar, né é, cabe aos pais. É a alertar. casa
1: dela que está
0: ali para filtrar, né? Alertar, exatamente. Então, eu achei assim, muito, muito legal a, a forma que, que você abordou. Pode falar, Nay?
1: Não, é só para. Avisar não. que deu
0: uma hora. É, a, a forma como você abordou. E, claro, eu, quando peguei o livro, até comentei que não era. É impossível que a Natália não tenha colocado nada nesse ponto. Porque é, é inerente à nossa sociedade, é um romance contemporâneo. É, a gente não pode simplesmente. É, esquecer que isso daqui existe, sabe? Não tem como, gente. Não tem como. Tem como. É, eu vou até dar um exemplo de um livro que bom, né? Foi comprado aí recentemente e 300 e outras questões de uma autora muito famosa que é, é uma fantasia, que a menina volta lá para os anos, não sei das quantas, e a autora ela simplesmente ignorou toda a, a questão que ela volta para o passado. Então, naquele passado existia, estava tendo ainda escravidão. E ela simplesmente resolveu ignorar esse ponto da história. E, e, e aí ela... Ai, gente, é fantasia. Ah, você Eu resolvi ignorar porque não queria falar sobre isso no meu livro. Eu falo sem hora. Tipo assim... Todos os personagens na volta do passado são brancos, não existe ao é um mundo incrível e maravilhoso. Ok, que legal, a gente queria que tivesse sido dessa forma, mas não foi. Mas não foi. Então, você, já que você vai abordar isso, aborda direito. Então. É, <risos> Exato. Exa é, e
2: aí eu fico revoltada com é esse Ó, tipo de coisa. Puxando entre gancho, é, eu, eu entendo que cada um tem a liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Uh, e batalhar as suas, as suas lutas da forma que achar melhor, mas eu acho, às vezes eu, eu me questiono de algumas autoras não colocar ou simplesmente não escrever nenhum personagem negro sendo negra, eu sei que não é uma obrigação, como eu disse, você faz o que você quiser, você tem liberdade de fazer o que você quiser, isso não quer dizer que você seja ruim ou algo do tipo. Mas é, é como se eu não me colocasse no livro. Entende? É, não tem como colocar só um personagem secundário que aparece três vezes sendo negro e sabe e ele ser só um chaveiro ali. Uh, é, é, é tipo Não faz sentido na minha cabeça. Você tem um poder de ir, de ir lá e trazer uma mensagem em fazer uma pessoa negra ser vista, ser legal, ser desejada, e falar putaria, e, enfim, ser chamada de gostosa, que é uma coisa tão difícil de, de existir na sociedade. Você pode fazer isso, você tem o poder de fazer isso. Né? Não só para a pessoa negra, a pessoa branca também, você é, pode ser gente preta, não tem problema. Mas é como se, tipo, e aí, por que, que você não quer? se ver ali, entendeu? Eu preciso me ver ali também. Eu quero ver uma pessoa presa, sendo fodida, entendeu? Eu, <risos> isso aí que você está
1: falando... É, só para não perder aqui o raciocínio, um rapidinho. É isso aí que você está me falando. Aí eu me lembrei de uma fala da minha primeira personagem, Davi. E eu, tipo, transformar essa sua fala num geral. É... Eu já, a gente vê tipo livros, às vezes, não fazendo tanto sucesso, ou não sendo tanto falado. Por exemplo um Oplos Siles, um protagonista que não é socialmente malhadinho, coisadinho, né tem ali um, um físico diferente, não faz, é, é, as pessoas tipo, falam se assim, você não faz e tal. E a Bic, ela tem uma fala justamente mais ou menos isso, que por que, que as pessoas endeusam tanto um determinado padrão que não é o padrão da realidade? Na realidade, as pessoas têm o dentinho separado. A realidade, as pessoas têm celulite. Nem todo que mundo legal. é branco, né? Tipo Nem todo cabelo. É 24 horas arrumado. Nem tipo...
0: todo cara tem pau grande. É a realidade, galera. <risos> <risos> então,
1: tanta, é, árvore por aí, né? Quando essa floresta dos livros, né? Que é tudo tora, todo toco de árvore. Não existe na realidade, né? É, é,
0: é... Essa Amazônia não é nossa é.
1: É. Então, <risos> por... por que não é realidade? Aí ao mesmo tempo que eu penso isso é... A nossa sociedade ela já está assim Tão tão ridícula de uma forma Que eu tenho um roteiro né? Tenho, um... um vem aí Que eu preciso De uma prota negra se você procurar material para trabalhar, você não tem. Não é, tem! É. Né? Tipo assim, é, é como, tipo, eu parar e eu, eu que olhar... Que a gente eu
2: preta, a gente não vai ter jeito.
1: É, tipo assim, eu a gente para e olha a, a minha volta, a minha realidade, eu tenho muita gente preta. Aí se eu, tipo assim, paro para procurar material para trabalhar, tipo, por que que não tem tantos modelos? Por que que não tem tantos influências? Né, sabe? <risos> cadê a... a, a...
2: Eu, é tipo, a vida na tristeza. É
1: na né, tipo, né, tipo, qual a diferença, né, tipo... Só existe porque... o Michael B. Jordan. No... De avatar. É, Só existe Pelo o Michael B.
2: Jordan Deus. de avatar.
1: Eu falei, eu não
2: me recuso a usar o Michael B. Jordan
1: de avatar. Você está entendendo,
2: tipo, não o, o, o ponto de vista?
1: Ou assim, o meu... É, como se por conta de uma pele a pessoa não pudesse decolar. E aí eu já te... saindo da, da zona escritora procurando material para trabalhar, mas já indo para para militância, porque a pessoa da cor dela, ela não tem a mesma possibilidade de, de colar, uhum. de avançar numa carreira de, sabe, porque que tem tanto, são, é tão pouca quantidade de atores negros que fazem sucesso em, tendo em comparação a brancos e até mesmo, a, como agora está né, a febre dos doramas, os indianos e tal, é, com relação às outras entnias. indiano indianos não, eu tô falando, tipo, tipos de filme, né? Tipo, indiano, é, tá. drama. ainda fazem su mais sucessos do que atores negros.
0: Tipo, Ai, né? gente, aí vocês ficam ainda oh, usando oh. novela russa, que só tem filme. Ai, não aguento com vocês, sabe? Falando de shake. Ah, ah Amazon,
1: minha filha. Ah, Amazon.
0: Sabe, <risos> eu não aguento, sabe? Gente! <risos> é. Ah, esses dias é. eu tava. Dia, eu tava...
1: o, o, o Como é que chama? É, o estatuto lá da infância e da juventude. Ah, é o
0: dar, conselho tutelar. O conselho eu... tutelar
1: para dar uma revisão
0: na aula. Porque se bater porque no... Os no de Acabou, todo mundo preso. Não, é é eu... não amiga... Não, a, bate... a gente está falando. É, a gente está
1: um tá bombando. Tipo, que se o conselho tutelar... Chegar na Amazon, porque você pega o rank da Amazon. Só
0: tem criança, a criança abandonada.
1: abandonada pelo CEO. A
0: criança, a criança, abandonada rejeitada. A criança, a criança rejeitada. A criança a rejeitada. É a grávida abandonada pelo CEO. Tipo Cadê assim. o
2: ECA, gente? Cadê o ECA? O ECA. É
0: Aí teve uma menina que tuitou isso essa semana falando, gente. Se bate o conselho do teu no top da Amazon, vai todo mundo preso. Que nunca <risos> vi tanta criança rejeitada. Entendi. E tá todo mundo tirando sal, porque é real, assim. Real, né, isso? Não, exatamente, mas é isso, eu tava conversando com negócio de representatividade, eu conversando com a índia, com a Angélica, né, da, não sei se você já ouviu falar que ela fez, escreveu o mocinho, meu mocinho perfeito. E eu tava conversando com ela e ela tava falando, amiga, não tem representatividade, as pessoas não falam como pessoas pretas, isso me irrita, é... Eu, ela, dois dos livros dela tem os personagens protagonistas brancos, e agora ela escreveu uma protagonista negra, e ela falou assim, cara, é surreal como as pessoas não consomem. É, 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 eu, eu sinto que eu tô lutando sozinha. E ela tava falando disso, e ela até, ela até comentou, ela, pelo amor de Deus, leva livros com personagens pretos pro podcast, eu vou te indicar, vai. <risos> e eu falei, Angélica, manda, manda aqui. E até comentei, falei, eu tô lendo Regenerada da Natália e tal. E é isso, sabe? Porque o que você falou de querer se enxergar é o tal da representatividade que eu acho que o pessoal não entende. ela lê com o cu. porque Mas não falou é a
1: palavra, e eu, e eu lembrei a segunda coisa que eu ia falar, porque eu vou lembrando assim das coisas, eu vou anotando, porque senão eu já emendo me assunto e eu esqueço. Você tira isso, o exemplo de é, alguns dias atrás viralizou e tal, é, as crianças assistindo o trailer da Pequena Sereia, e a felicidade dela se encontrando ali pela primeira vez não, em... é pela primeira vez não, né? Mas, é, pela primeira vez no sentido live action, de uma princesa da Disney. Ok, não tô, eu tô falando toda pele, eu não tô falando pela sereia e tal, porque primeiro que sereia nem existe, mas com o tom gente. de vermelho com um cabelo naquele tom de vermelho. Queria é eu, que o cabelo tivesse, né, que eu conseguisse chegar naquele tom, que aí eu voltava a ser ruiva. Mas não existe, e assim as crianças se reconhecendo, e depois vem aquele outro, ai esqueci o nome Carol vai me matar, eu esquecendo o nome de filmes da Disney mas a meninazinha que é dançante que a maioria dos protagonistas são de cor também, cabelinho cacheado e
0: tal. encantado,
1: eu acho que é isso é, eles não, não, fa não falando sobre Bruno não falamos sobre Bruno eu amo. sabe, é, as crianças se encontrando ali, então tipo uhum. ampliou, sabe, parou de ter esse negócio de gente, ai não
0: não, se eu pudesse é. escolher, eu, nem eu era... Um... Não, mas Também. é isso, sabe? É, a, as pessoas não entendem a importância. Ah, quando esse negócio da, da princesa, lá da, da Ariel, começou... Ah, porque ela é negra. Falo, gente, isso aí nem existe. O que vocês estão caçando, sabe? Deixa a menina, sabe? Que isso? Pelo amor de Deus. Vocês estão brigando com um, metade humano, metade peixe. Ah, se toca, sabe? Cada um Eu não aguento. É por isso que eu fico quieta.
2: É, é que eu não... Mas é difícil para as pessoas... Uh, enxergarem com naturalidade a pessoa negra como um protagonista. Né? Se fosse. Se você parar para ver, é isso. É uma pessoa que está fazendo um filme. Eu não, eu mas pensando. não, ela é uma pessoa negra que está fazendo um filme e tal. Tá, não, é só uma pessoa fazendo um filme. Ela é Cara, Eu, que que a... eu queria. Ser alguma coisa
0: eu vi a Viola Davis falando um negócio ela tava dando uma entrevista pra Oprah, se não me engano ela falou um negócio, ela falou assim por que, que meu telefone não toca tanto quanto a Mary Strip? eu tenho os mesmos prêmios que o dela eu tenho prêmio eu tenho Oscar, eu tenho Emmy, eu tenho Grammy eu tenho a porra e o cacete a quatro, por que que eu não tenho tantos convites quanto a Mary Strip tem aí ela ainda falou assim, eu tenho certeza que ela negou vários filmes esse ano, eu não neguei nenhum a minha agenda continua aberta. Então, é, tipo, é isso, sabe? Que cacete, difícil. E um, é difícil. É, não, eu, eu lembro de uma coisa, de uma patifaria de falando de mundo literário, aquele é, Pra todos os garotos que eu amei. Aí tava lá o pessoal porque mudaram a etnia do, do John, né? Porque, ele, na verdade, é, porque ele no livro é branco. Ai, meu caralho! Gente, é sério, meu cu pra vocês, não mudou cacete nenhum. Ela, no livro, ela mal descreve aquele personagem. Sabe? Deixa o, o menino, a Netflix quis lá, ó, a
2: Netflix querendo... É, Mas sabe? isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu, ó, na, na peça de teatro do, do Harry Potter, lá, da criança, sei lá o quê, ah, a é. Hermione, era negra. E, uhum. nossa senhora, encheram um saco por causa disso. Mas a J.K. Rowling nunca falou com a Daphne Hermione. Aí uh, teve também. A agora... é branca, né? Não, é. Aí agora teve o Senhor dos Anéis. Aí um elfo. Ah, eu principal um então... é preto também. Aí falaram que nunca que o Tolkien ia escrever. Gente, elfo, não existe, criança, elfo não existe, O Nerdola. Não existe. Entendeu? É tipo assim, vai, ter, vai ser sempre um problema, porque e vai, aí, sempre, vai ser sempre um
1: aquela, aquela que eu não sabia, mas é, eu já tinha visto a cena e tinha achado interessante, óbvio, mas esses dias eu vi um Reels desses recortes de podcast que o Lázaro Ramos foi e ele falou que na verdade é um poema que ele leu, e ele disse que enquanto eles estavam gravando, o pai, ó, ele ligou para o diretor lá do filme, melhor. deixa eu ler uma coisa aqui para você. E ele leu o poema para o cara e para o diretor, ele falou, o que, é que você quer fazer? Ele, eu posso fazer, você me dá a carta branca para mudar a cena? Ele, confio em você, vai lá e faz. Ele não, tipo assim, só o diretor sabia. Uhum, e daí, ele, ele foi lá, e é uma cena que ele tá em embate com... Lázaro Ramos, ou com, com Wagner Moura. Exato. E aí, no meio da cena, ele começa lá, tipo assim, ele meio que adaptou esse poema que ele, que ele leu. É, aí ele fala, tipo, eu tenho olhos, você tem olhos, por que, que meu olho é diferente do seu? Sabe uma coisa assim que ele fala? Eu ah, tenho é, o igual é, você, a gente... Opa, eu tenho a é, é igual um a você, ícone. meu sangue é vermelho igual o seu, por que, que eu sou diferente de vocês? Sabe? É... cara, agora vamos falar, não que o restante do livro não nos interessasse mas vamos falar daquilo que com boa leitura safada nos interessa,
0: olha Que baixaria
1: bem, bem fudendo é um acontecimento bem fudendo em cima de uma mesa ai gente não tem nem água para molhar minha garganta molhada tô fraca, em casa, porque tentar molhar é outra coisa ai gente fraca. tô fraca, ai,
0: tô fraca vocês
2: gostaram, gente Amiga, é muito difícil escrever Rote, pelo Olha. amor de Deus.
0: Ai, nossa! Para você foi facílimo, Pelo amor de Deus, aquele homem, ele não teve condições. Olha, cara,
1: o que é o que é a pessoa jantar e depois ser jantada?
2: Nem, tá ah,
1: nem claro. mesmo. Nem mesmo. Não tenho mesa de
2: jantar, lá. gente. Olha, esse... vamos, falar, vamos, falar hot, vamos falar sobre esse Rote. Vamos falar sobre esse Assim, ele inteiro é muito bom. Desde antes até o fim, porque... O, é uma pretensão. A Diana, a Diana provoca, gente, a Diana, sabe a Diana? Do começo do livro, não, né? A ela a boca, né, com relação é, a isso. Ela provoca o pismo, eu falei, o que, que que tá acontecendo aqui, gente? O oh, que, que é isso? Foi muito nem, bom. É uma aquela menina. De é, né, que momento é muito bom, e, e esse, esse hot, nossa, eu esperei, nossa, eu fiquei tanto esse rote na minha cabeça, gente, pelo amor de Deus e da, <risos> dessa, dessa, dessa virada que ele dá nela, ele empurra ele, gente, né também onde tá, foi o Benjamin Gentil ele pega, vira ela, coloca a cabeça na, na, naquela, a cabeça não o peito dela, naquela mesa e dá um, mete um tapa na bunda, eu falei, gente, o que que está acontecendo com essa doença né, vamos lá eu adoro esse hot, é meu hot favorito é Tem um hot que eu coloquei só para que eu queria que eles transassem. <risos> eu falei, ah, a gente demorou tanto pra esses dois fuderem, então vamos colocar o hot para eles fuderem. Que foi o hot da banheira. Eu tinha um, um, uma ideia ali e tal, mas sim, não ia encaixar. Enfim, acabou que enfim um capítulo só para isso, só para eles transarem. E aí eu lembro que no finalzinho do capítulo é quando a Diana fala que foi quebrada pelas pessoas que se importavam com ela. Então, assim. Foi tudo uma surpresa aquele, aquele capítulo, assim, do Hot Acontece da banheira. Que
1: aconteceu, né? Oi? Aconteceu, não foi pré-meditado. Exato.
0: Eu falei, eu tem vamos transar, aqueles gente. Hot que a gente
1: já sabe que vai acontecer, né? Então, uhum.
0: aquilo foi, tipo, Eu acho um que momento, né? Eu... Começa um, o livro, assim, pensando já no Rote. que eu já fico, ai, eles vão transar aqui, aqui, aqui. Eu já, eu já sei.
2: <risos> Exato. <risos> o, o último Rote que eles têm... É, eu acho que ele foi muito fácil de escrever. Foi muito fácil de escrever. Porque é muito difícil escrever roteiro. desculpa, mas muita coisa acontecendo, muita coisa sentindo, muita coisa fazendo, muita coisa vendo. É muita coisa, você tem que narrar é que tudo. Em... É muito
1: difícil. É que nem talvez escrever. É uma cena de ação, né? Porque você tem que colocar ali onde estão todas as mãos Onde estão todos os pés Qual o sentimento, quem tá regulando Quem não tá... Senão, tá ouvindo o que Porque a mão tem que condizer com a roupa Com o que tá vestido O movimento
0: Se não vira aquele lá E tirou meu sutiã e continua de sutiã Entendeu? Você tem
2: que prestar atenção Sim, sim. teve uma hora esse último rote que eu falei foi muito natural Aconteceu isso eu tava escrevendo, beleza, 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 chupa, 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 vai, vai, vai. Aí eu já tava na parte que eles já estavam fudendo e eu dei uma, 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 né, uma voltada, uma relida. Aí eu falei, gente, que hora que ela tirou a calcinha? Tá? Que hora? Que, que não tava com a calcinha. Depois não, falando, nem, calcinha. falando <risos> em calcinha,
0: teve, uma, teve um questionamento que surgiu na era. tava lendo meu livro falou assim, amiga, eu peguei um erro de continuidade. Ela fala que tá de e não tira a calcinha. Aí eu falei assim... Você usa body com calcinha? Aí eu peguei... Aí ela... Eu não uso. Eu falei, eu não uso, não. o <risos> um negócio lá com o cheiro de... Aí, aí eu peguei... fiquinha, Aí eu peguei e fiquei... Olha aí, ó. Coisas do cotidiano.
2: Exato, cara. Muito bom. Agora parei pra pensar. Eu nem uso body, gente. Porque... Eu amo body. Não, não tem pra mim. Porque eu sou uma pessoa um tanto quanto alta e meu tronco é muito grande, é, não tem bote. É, eu
1: ah, tenho dificuldade de achar por conta. Eu tenho a cintura fina, mas o quadril largo. Então, não é toda a costura que abarca sem é machucar.
0: Ah,
2: merda. Amiga,
0: eu sou uma nu de jardim, entendeu? O que, não, o que eu não acho é uma calça de shopping, sem assim, fazer a balinha bari, a eu, isso eu não recomendo. É porque você está procurando na sessão de adulto, Manuela. Você tem que procurar na sessão infantil. Mas daí não entra na minha cintura, Fih, que eu sou gorda. É, gorda assim, é, né? É, eu é sou gorda. Meu... Não, não, não gorda, mas meu, meu quadril é largo, daí não tem condição. Mas esse questionamento surgiu, eu fiquei é, realmente faz parte. É, agora eu entendi o que você quis dizer.
2: Muito bom, muito bom. Esse último hot foi. E também foi uma coisa assim Que eu tinha pensado Que seria um hot amorzinho um, Sabe Um amor aí Porque ia ter a declaração Aquela coisa, ia assim, ser, nossa Não, teve lambida no cu e tudo Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Amor Entendeu? Não era para ser, não ele, ele é muito intenso, gente, o Benjamin é muito intenso, ele é todos, é muito intenso.
0: todos os não, livros Que eu não, leio, não eu quero comprar... que tenha um cu ah.
2: Eu, eu sou, não for eu... assim
1: pra coisar, ele nem desce. Ele não tira nem o geleco.
0: Não, eu sou completamente oposa a Holanda Eu fico procurando o cu. Ela tá fugindo. Eu quero. Porque eu... Ai, caramba. Todo eu livro que eu fico, assim, Tá, qual, qual parte que ele vai pedir o cu dela?
2: Eu fico assim. Tem que ter um, alguma tem que coisa. Ter, tem que ter. Uma então coisa.
0: Eu fico assim, eu, eu quero este momento.
2: Olha, Maia, o... não vão eu... ser de todos os livros que vai ter cu, né? Não teve o, o, o oral, o oral, o anal na, na Diana, mas outros vão ter, posso garantir.
0: Não, mas a amizade do cu já estava valendo também, assim, já estava ali, entendeu? Tava na área. É
2: lógico. Tava no inclusive... perímetro, já.
0: Tá ótimo. <risos> inclusive o quê? que? Sinto que você ia dar informações. Oi. Você falou, inclusive nada não eu vou, não inclusive. vou pegar isso aqui
1: ah. vou pegar disso aqui e puxar o próximo gancho Ai, é Jesus porque Deus. você já começou a dar assim uma, uma... É, que aqui esse aqui não teve mas os próximos voltei inclusive inclusive tem muita coisa nesse inclusive sim é, a gente já tá, a gente já viu aqui né conseguimos pelo menos que vem Arthur vem vem é, primeiro semestre, mas o que, que a gente pode esperar? Quais são os
0: planos para o futuro? Que agora. Isso, isso é, é muito bom. Pode falar de forma genérica, mas é importante a gente quer saber é, o, o que que nós podemos, como leitoras, esperar.
1: Esperar. Principalmente agora que você disse que você quer fazer isso pro resto da sua vida, então pronto, minha filha. <risos> Mas aqui coisa. seu planejamento. Como está o seu Norton? O seu Planner?
2: Alimenta assim, nós. Olha. É. Bora, Matalha, <risos> difícil, Vamos, então. Natália. Vamos, Natália. é muito difícil. Um... Arthur e Penélope. Vem. Eu posso adiantar. Que temos trop, obviamente, Animus to Lover, né? Né? A maior. Obrigada. Uh, mas também queremos um fake dating. Meu Deus, espero que a Nayara não me mate, minha assessora, mas enfim, tô falando. Vamos ter um fake dating também deles. Nayara, tá
0: tudo bem. Coloca a gente, o grupo aqui, grita aqui um SMS, uh... vai
2: ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu só, só posso dizer isso assim, né? O fake dating... Vai ser muito bom, porque, ai, eles não são obrigados a se, a se conviver, entendeu? Vai ser muito bom. Ah, o terceiro livro, ele é... O, o terceiro livro, ele é o livro da Milene, com o mocinho dela. Quem leu o livro já sabe o nome do mocinho dela, que é o Lucas. Mas ele ainda não surgiu, a gente nem viu ele. Ele não surgiu, ah... mas ele já
1: fez muitas coisas, né? Mas...
2: É... Eu não ele, é, é
1: ele é responsável pelo, pelo povo taparido. Um,
2: um nosso muito presente. Ele, e, e, assim, eu dei muita informação. Dei bastante informação. Quem precisa ir lá é só pegar e ler o livro que já sabe até mais ou menos como que é, vai ser a história deles. Assim. Uh, mas a, o, a, a história da Milene vai ser uma história muito mais erótica. Vai ter bastante, bastante hot. Porque Ai. a mulher é virgem, gente. E ela não vai perder a virginidade dela no primeiro rote, entendeu? Vai levar um tempinho. Vamos preparar ali o terreno pra coitada, entendeu? Pra levar as bombadas dela. Então, assim, vai, já, vai já, ter gente. bastante coisa. Vai ter bastante coisa erótica, assim. Porém, Entretanto, na Vida, também é um livro muito mais dramático. Entendeu? Vai ser Exatamente. um pouquinho a gente mais... Um... Gente é... Vai ser triste. O brilho sumindo. Ai. Equilibra tudo, gente. Vai ter putaria, mas também vai ter choro. Entendeu? É só. É eu não putaria. entendo esse... Putaria, não.
1: Putaria, sim. É, eu é, não, não entendo.
0: É, é a desculpa de toda autora. Ai, que livro, gente. Vai ter um draminha, mas vocês vão ter muito hot. Olha. <risos> Olha. Ai, caramba. Alô, mas, a
1: pessoa ó, que me bota um terceiro narrador que só aparece no livro pra para consumir o juízo
2: das leitoras, né Manuela? Muito bom, <risos> muito bom, ah, mas é gente, mas, mas assim, vamos pensar que Yolanda vai estar muito presente na, na história da Milene, porque Yolanda é a melhor amiga dela, enfim, é, ela vai estar lá, então Parece. vai ter muita coisa engraçada.
0: Ai, gente. É isso, eu, gente, eu tô muito ansiosa. E deixa eu... Só mais uma coisinha, assim. Não precisa de falar quando nem nada. Mas você já tem na sua cabeça um planejamento? Tipo, de quando provavelmente todas as histórias vão sair? Ou não?
1: Serio?
0: Tem um. Ah, então tem. tá bom, já. A
1: cara <risos> dela de desespero me diz que a gente não vai precisar esperar, esperar muito. Esperar
0: tanto. <risos>
2: ah, eu é. gosto. A autora é A doida. cara dela
1: de desespero é melhor. Eu
0: amei bom.
2: Eu tenho, eu tenho um planejamento. Eu gostaria muito de conseguir cumprir ele. Eu quero muito... Eu tenho... Então, tem uma, uma outra trilogia minha... Que fala muito comigo e ela é sensacional, gente. Sensacional, sensacional. E ela fala muito comigo, e eu tô muito louca para escrever ela, entendeu? Mas eu não quero parar o universo aí de regenerado, né, de recomeço, né? Que é, que é a teologia para começar ela. Então, assim, eu quero escrever logo para começar outra logo, entendeu? Eu quero é que, que ela chegue daí. em 2023. Não, em 2024.
1: Oi? É bom que dá isso aí, guys. Você já tem um motivo para querer terminar para poder começar.
2: Sim. Meu, eu quero escrever todos assim. Eu tô muito ansiosa, mas eu de todos 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 Arthur e Penélope, não dá. Eu tô que ansiosa eu posso... que nem todo mundo Tudo que me caraca. pediu para escrever. Oi?
1: Tudo que eu posso dizer é que a gente está preparada.
2: Ai, só Ai, vem. Eu tô muito bom, gente. Arthur, Arthur. é muito bom, Penélope é muito boa, enfim. Arthur está engraçado. Assim
0: estamos nós estamos assim ansiosíssimos para este momento Natália
2: ele é ótimo, gente
0: bom, eu é isso eu falar o nome do livro, mas eu não posso ah, mas se quiser, fica à vontade acho
2: eu só vou, bom, não, gente. Eu só só vou te dar só posso dizer que ele representa muito o que, que o Arthur vai né, o comportamento do Arthur com relação à, à história dele assim define hum. define cadelinha, <risos> <risos> é de tudo lindo.
0: Golden Retriever é, é. nossa, Não. agora eu já fiquei pensando aqui, o que que a Natália aprontou ai, olha, quando o livro já, já tem título eu já fico assim ai, veio... veio aí, todos já tem títulos, decidida Gosta.
2: Não, é ansiosa mesmo. <risos> Se eu pudesse todos já teriam um capa. Mas enfim, né? Meu Deus do céu!
0: É isso, Nath. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria perguntar para a Nay. Ô, Nai, a gente falou dos pontos positivos, pontos, é, todos os nossos pontos positivos, você quer falar, você tem algum ponto positivo, negativo, aliás? Eu não tenho. Estou pensando. É, eu não, eu estava, eu, eu essa conversa toda agora no final, eu estava pensando, será que eu tenho
2: ponto negativo? Ei. Eu não tenho. Não
0: tem. E, eu, tenho. E... eu tenho.
1: Eu tenho. É, e eu acho que eu até falei isso com a Nath quando eu, tava, quando eu li lá os capítulos, né? É, dela Antes do livro ser lançado. É, que, na verdade, não é um ponto negativo ou não, e não foi algo que me incomodou ou algo que interferiu na minha experiência de leitura. Mas, como uma pessoa que recentemente é, pesquisou muito do tema e eu fiquei, assim, muito cabelinha do tema, é a questão do abrigo. Hum. Eu fiquei mais curiosa com relação a, a, a ver o desenvolvimento do abrigo. E por que eu digo que ele não, não necessariamente é um ponto negativo para mim. É, assim, é um ponto, mas não necessariamente um negativo ou algo que ficou... né Talvez em ele fique mais como uma crítica, é, um ponto, uma crítica em aberto que a gente, justamente pelo fato da a gente ter tempo e espaço para correção, tempo, ou não, nem correção, né porque não está errado, mas tempo e espaço para inclusão inclusão, né, já que a gente tem aí mais dois livros pela frente. Mas ver mais essa questão do abrigo. A gente viu, a gente teve mas sim é um ponto negativo. A gente teve muito tempo da mamacita no hospital, que a coitada não merecia. E esse tempo a gente poderia estar investida ali, ver ela com as crianças, ver ela com as meninas. Que é muito bonito. Foi muito bonito de ver ela ali com as meninas, a relação que foi construída. Óbvio, né? É, e justo a gente vê mais intimamente ali com a Diana, porque aqui é a nossa protagonista. Mas eu ainda fiquei assim nesse
0: meu carente
1: é de ver mais aquilo ali porque a gente sabe que principalmente aqui no Brasil não é fácil ter esse apoio essa ajuda esse suporte governamental é muito minúsculo para tudo que se precisa é, até mesmo no caso do dela, que é totalmente completo, as crianças têm educação, têm ensino dentro da própria instituição, que teoricamente iniciou-se como uma instituição particular, né, para depois é, particular, porque eu digo né, que era da mamacita, para depois viciar o do governo e tal, mas enfim, eu fiquei muito na expectativa
2: demais com relação ao abrigo. Eu gosto muito da cena quando a Mamacita retorna. Que eles fazem a festa surpresa e aí tem as tá. brincadeiras. Aí, eu, queria
1: mais, eu queria ter visto, inclusive, a cena da Mamacita é, de Gaiatice pra cima do Arthur. Nossa, o meu reino pra ver a Penélope. Tipo assim, querendo matar <risos> ele. Tipo, você não tem, de tem dela. Tá, a minha avó. Sabe? Pois é, por Ó, isso que eu que digo, que não eu... vou citar um ponto negativo, porque a gente tem Sim.
2: tempo para ver essas, é, essas coisas. Eu tenho, o que, que eu tenho planejado para os próximos livros é, é, assim, é inevitável o, o abrigo não estar presente, né? Porque Sim. por mais que era mais uma, foi o lar da, da Diana durante muito tempo, ainda assim as meninas são muito presentes lá. É, né, ela, tá, ela tem mãe, mas uhum. né? Ela sempre estava lá É uma coisa que vai estar sempre Em todos os livros Mamacita vai estar em todos os livros Tanto por isso que ela não ia morrer, gente Eu Nunca pensei em matar a mamacita, tá? Nunca usou minha Você não, é boca? não. Só precisava gatilhar a Diana Mas de resto ela sempre foi vida. E ela vai estar presente em tudo Ela vai estar dando seus lindos conselhos Em, em todas as os né, em todos os momentos, assim então vai acontecer mais, assim, ambientação ali, mas é que cada uma tem seu ponto de vista também, né a Diana ali era uma ela tinha um significado o abrigo, né, pra Penélope vai ter outro e assim por diante Sim.
0: Ah, eu acho que eu não tive nenhum ponto negativo não, eu, eu gostei, achei a leitura muito fluida, eu até comentei isso antes da gente entrar, só falando para a Neara. achei muito fluido, eu gostei, achei um livro gostosinho apesar de ter Parecer grande, né? Acho que na Amazon ficou com mais de 600 500, páginas. tinha
2: 536 páginas. Foi para 600, às vezes. 70. Exato.
0: Ele é, escolhe quase 700 páginas. Mas, amiga, não ficou arrastado. Eu achei que seus diálogos são bons, a sua escrita é muito boa. E eu falei antes de entrar, tava falando pra Nayara, que você escreve no presente. E... Eu achei isso muito diferente, porque normalmente a gente vê sempre no pretérito, né? Uhum. E eu achei isso muito legal, é um, um contato com uma escrita nova que eu não sou tão acostumada. É, eu adorei, eu adorei que você colocou, O gostei do prólogo e do, do Epelo na em narração em off, é, gosto, gostei bastante, assim, pro seu primeiro livro, gata, você arrasou, tá Obrigado, muito... Gente. Tá muito bem escrito, tá fluido, tá gostoso. É, para um livro de apresentação também, eu consegui entender todo o seu universo, como as pessoas se conectam nele, é, o dia a dia dos seus personagens. Eu, falo, eu já acho que eu já falei aqui algumas vezes no podcast que eu gosto muito de entender o que cada personagem faz. Eu gosto de saber então, né? a rotina, eu gosto. É importante então, que
1: cada um tenha a vida, né?
0: exatamente, uhum. então eu gosto de ter o dia a dia da Diana ali o que ela faz, qual que ela deixa de fazer a explicação do bem quanto ao, ao trabalho dele, então assim é, não, não, que às, às, às vezes a gente lê umas coisas que fica tipo tá, ele vai lá, ai, ah, fui pro escritório voltei, <risos> e eu, tá, mas aí o que você fez? Uhum. Então é, eu gosto de ter essa explicação e eu gostei muito, de verdade eu adorei seu livro, parabéns é uma história muito boa e eu acho que é isso, assim Obrigada por ter topado Participado com a gente para poder falar sobre A sua estreia, foi ótimo Espero que você tenha gostado
2: ah gente, adorei Muito obrigada, de verdade Eu tô me sentindo muito famosa <risos> Eu estou me sentindo muito famosa, sério Mas Ai, eu adorei não... conversar com vocês É bom, uh, não só Por questão de divulgar E qualquer coisa, é Saber o que vocês acharam, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram. Vocês sabem o quanto isso é importante né? para a autora saber ter essa, essa noção. Assim. Então, foi muito bom ouvir vocês também.
0: Esse termômetro, né? Exatamente. Eu acho, eu acho que quando a gente conversa muito com, com leitoras no geral, né? Isso fica mais aparente, assim, do que a gente quer realmente sentir se a pessoa sentiu a mesma coisa que a gente, né? Então, mas assim, sério, muito obrigada. Bom, vamos agora para as áreas de serviço. Quer falar mais alguma coisa, na Não? Não. É, então vamos por serviços. Nath, pode divulgar isso, esse seu é momento. <risos> Divulguei, falando das suas redes sociais, como as pessoas ah. podem te encontrar, como as pessoas podem achar o seu livro.
2: Ai, minhas redes sociais. Eu normalmente só fico no Instagram. Mas é, é meu arroba, é arroba Natália. Não, mentira. A autora N. Tio Kylo. Você vai sim aprender a escrever o meu nome. Ele não é difícil, gente. Eu juro que ele é muito simples. É só Tio Kylo. Uh, eu fiz um Twitter esses tempos, que é o mesmo, arroba. Um dia eu vou aprender a mexer nele. Ah, eu tô ah, seguindo lá. Eu já vi que ela postou eu umas Eu nem coisas. sei o que fazer, mas enfim. Eu tenho um Twitter. Uh, regenerado tá na Amazon. Por favor, depois que ler, avalie, tá? Que isso ajuda muito a escritora que vos fala para saber o que de vocês. E é isso, gente. O que mais você tem que falar?
0: Não, o que você quiser, amor.
2: <risos> Ai, eu prometo que eu vou me esforçar para trazer todos os livros que vocês quiserem. Ou pelo menos a maioria deles. Ai, por favor. Pode Yolanda. Ter... Oi? É, não é, não entendeu. Oi, não entendi. Oi. Vou ai. me esforçar, tá? Mas é, é isso. Bom, vamos lá. Eu
0: aqui estou com a sinopse do livro. Vou ler para vocês como a gente sempre faz. Tá? E daí a gente vai para os recadinhos finais. Vamos lá. Tenho medo de não conseguir evitá-lo como gostaria. Permitir que se aproxime demais e o queime com todo o fogo destruidor que carrego dentro de mim. Aos 27 anos, Diana é uma mulher inteligente e reservada. Sua postura tranquila esconde uma mente e um coração devastados por um trauma de infância. A última coisa que precisa é entregar seu coração para alguém. Apenas para que essa pessoa vá embora quando conhecer seus maiores pesadelos. Até que um incidente a faz conhecer um homem mais atraente que já viu e colocar em xeque tudo que acreditar. Tudo o que acredita. Benjamin tem 31 anos. É um médico bem sucedido, educado, pai de pet e bonito o pacote completo. Por muito tempo tirou proveito das, das suas qualidades, até o momento em que relações casuais se tornaram desinteressantes. Com sorrisos safados e provocações incessantes, ele tentará conquistar uma certa baixinha de olhos castanhos claros que surgiu em sua vida de modo inesperado. Ela não quer se apaixonar. Ele nunca teve problema com isso. Ela não tem... Ela acredita que tem muita bagagem. Ele é o homem mais paciente de todos. Ela o deseja. Ele a deseja. Ela tentará resistir aos seus encantos. Ele irá quebrar todos os muros que ela construiu. Pode um coração despedaçado pela dor ser regenerado? É isso. Uh, sentiram? Sentiram? É isso, gente. Você encontra Regenerado na Amazon. Não deixem de baixar se você tiver o Kingdom anime Então, baixe. Leia, porque páginas lidas é importante. Depois compre e avalie. Não deixe de avaliar. Lembrando sempre que PDF é crime, não consuma. Então, não deixe. Inclusive, que a gente está nessa, nessa, nesse momento de Black Friday, você pode aí conseguir o seu Kindle Unlimited por R$ 1,99 por três meses. Então, se você não tiver, adquira de forma legal, tá? Lindo. Ana... Não, você ia falar alguma coisa? não, era isso, do PDF ah, do PDF, é bom, aqui no Spotify a lição de casa continua sempre a mesma a gente tem um average aí de avaliação de 0 a 5 a gente sempre recomenda o 5 mas de quanto você acha que a gente merece é, não deixe de seguir aqui, que essa é a métrica que o Spotify entende e entrega para vocês. Recentemente, enquanto estamos gravando isso na última semana, ficamos no top 100 e queremos agradecer muito, 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 muito uhum. a quem ouve aqui. É, foi muito especial para gente, então continue compartilhando, divulgando, falando sobre a gente, isso é extremamente importante. Se você quiser ficar um pouquinho mais perto de nós, Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Ressaca o podcast no Instagram, no Twitter e também no TikTok. As nossas redes sociais pessoais também estão lá disponíveis no nosso perfil, mas no site da NAI, também no TikTok, Instagram e Twitter. E a autora Manuela também nessas redes sociais. Não deixem de seguir a gente. E não deixem também de seguir a dona Natália, que ela também está lá presente, posta várias coisas muito fofinhas provavelmente vai começar a postar aí, os próximos vem aí, né, então para você sempre estar tá ligada nos spoilers, não deixem de seguir a gata, e é isso muito obrigada por ouvir a gente
1: muito obrigada até a próxima, Natália espero que você tenha gostado e estamos aí com as portas abertas, volte sempre
0: exatamente, obrigada
2: gente, eu adorei muito obrigada beijo, tchau tchau, Oi, tchau.